0: El peor despido de mi vida y lo que aprendí sobre liderazgo. ¡Vamos allá! Bienvenidos, amigos y amigas de Latinoamérica. Henry Díaz es quien les habla. Soy consultor de negocios y mediante este podcast que hemos denominado Negocios, pero Latinos, compartiré con vos temas que considero relevantes sobre mis vivencias, mis errores y mis aciertos durante mi gestión en la empresa privada como jefe, gerente y emprendedor, sobre temas del acontecer empresarial como lo son el servicio al cliente, la gerencia, finanzas, productividad y mucho más. Quédate conmigo estos minutos que te prometo que aprenderás sí o sí. Empezamos. Hola amigo de Amiga Latina, yo muy contento de que estés aquí conmigo de nuevo porque hoy te tengo una historia de terror y una historia de terror de esas de las buenas porque te voy a contar eh, sobre el día que decidí practicar el peor despido que realicé en mi vida de lo cual pues no me siento muy orgulloso pero a la vuelta de unos años me he dado cuenta de muchas cosas que he aprendido que quiero contarte el día de hoy, así que pues eh, sobre eso vamos a conversar. Vamos a conversar sobre la historia, un poquito sobre el contexto y por último te voy a dar mis tres lecciones que aprendí después de semejante historia, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahí. Años atrás yo estaba en algún punto de mi carrera trabajando como jefe de servicio de cliente para una empresa y... En algún momento teníamos que contratar a una persona para que atendiera a los clientes y lo, la ocupamos con urgencia. Entonces empezamos con el proceso de entrevistas. Eh, recuerdo que va a haber entrevistado aproximadamente cinco personas y una de ellas, la cual le vamos a llamar para efectos de la historia Ramona, eh, destacó por encima del resto porque yo, en lo personal, le vi eh, algunas cuestiones en la entrevista, sus respuestas fueron más elocuentes, eh, sentí algún grado de empatía que es importante para, para eh, los trabajos de servicio al cliente eh, ustedes saben que, que es, es importantísimo que, que la persona que atienda a personas también demuestre que tiene cierta paciencia para atender situaciones de estrés y en algún momento de, de la conversación sentí que, eh, que Ramona tenía todo eso, entonces terminando la conversación decidimos no darle más largas y terminamos contratando a la persona con la solicitud expresa de que cuanto antes se pusiera a las otras del departamento pues estábamos urgidos en ese asunto. Llegados a este punto es importante comentar que yo siempre he, he tratado de, de, de tener un acercamiento con las personas a, para las cuales estoy al servicio como, como líder o como ejemplo o como gerente y he tratado siempre de darles como un espacio para tener un seguimiento y un acercamiento individual eh, aparte de todas las sesiones grupales que pudiéramos tener entonces eh, en esa época no fue diferente yo lo que hacía es que me reunía periódicamente con eh, todo el staff de manera individual y bueno eh, es, es esa práctica me permitía ver eh, el negocio desde una perspectiva mucho más real de acuerdo porque eso 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 te da un acercamiento que definitivamente los números detrás de una computadora no te dan. el asunto es que la primera semana con, con Ramona pues no, no, no pasó Distinto de, de cualquier semana de introducción de, de una persona al trabajo. Aprendiendo cosas de los demás, eh, estando muy de cerca y eh, tratando de, de, de apropiarse del, del, del vocabulario local y demás. Todo normal. Ya para la segunda semana, en una de esas reuniones que yo tuve con uno de sus compañeros que realizaba básicamente las mismas funciones en el mismo lugar y que estaba en contacto directo con Ramona, de repente comenzó a, a comentarme de que, de que Ramona tenía ciertos comportamientos eh, al teléfono con los clientes y enfrente cuando los clientes llegaban a la sala no eran propios de, de una persona que estaba residenciando comportamientos como respuestas un poco aireadas tal vez algún seguimiento que no era propio o algún comentario sobre su apariencia personal cosas así que naturalmente no es parte de lo que uno espera cuando una persona está de frente a un cliente y mucho menos a la segunda semana de estar con nosotros. Entonces, bueno, lo que hice yo fue tomar nota y continuar. Cuando me tocó el turno con ella, ya en la semana, ya uno establece ciertos lineamientos y le va dando seguimiento a la persona para, que, para, para ver qué tanto se apropia del puesto e irla puliendo con respecto a la semana. Bueno, resulta que estas tareas con Ramona resultaban como un poco más... Complicadas de, de, de apropiarse, era como, era como un sentimiento de, de sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero, pero no logro completar la tarea. Entonces, ya para la segunda, tercera semana, definitivamente no había como un, como un avance de, propio de, de, de la persona que está queriendo aprender, queriendo. Eh, eh, atender cuanto antes todas, todas las necesidades para estar al filo y al tono con los demás Y sobre todo para ser útil al equipo y no ser de alguna especie de retraso y demás Pues bien, hasta ahora han pasado ciertas semanas Ya, ya teníamos aproximadamente dos meses de estar en la situación y, y todo sigue igual, es decir, los comentarios de los compañeros respecto del de, de rendimiento de Ramona en sala Pues no mejoraron por mi parte, no, no tenía eh, una mejor referencia al seguimiento de las tareas y los objetivos que nos había fijado. Entonces, es, es importante decirlo. Yo, bajo mi experiencia, considero que después de dos meses, si la persona ya no da indicios de, de ir mejorando y de, y de querer trabajar en pro de un equipo, pues es muy difícil que ya la situación se vaya a enderezar. Entonces, ya para ese momento estaba bastante decidido sobre de que... Con el asunto con Ramona pues no no efecto y teníamos que desafortunadamente correr el proceso para tener otra persona en vez de ella naturalmente esto es algo que no es no es lo que se espera por, por un tiempo tan corto hay muchos recursos en la empresa que se que se cuando uno contrata a alguien y trata de afilarlo para que para que sea tono pero siempre he creído que la idea está por encima de la persona entonces pues no hay no hay mayor cosa cuando ya 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 no se ven esos esos avances la gota que derramó el vaso sucede una mañana cualquiera en donde entra una compañera de trabajo de Ramona y me dice, Henry, tenés que salir a ver esto. Pues yo asustadísimo, salgo sin hacer más preguntas y me topo con una escena eh, bastante preocupante. Es un cliente quien se había tropezado con una de las gradas a la entrada del, del, del negocio y estaba con alguna especie de torcedura en el tobillo. El asunto con eso es que, ya cuando yo salí para atender a la persona, estaba Ramón afuera y estaba descalza. Así es como, como lo escuchas: estaba completamente descalza. Entonces, naturalmente, a mí el, 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 el shock, el, el impacto lo tenía yo por el cliente, pero había observado perfectamente que una persona. Que era parte de mi staff, estaba sin calzado a la parte del cliente que se había lesionado y no tenía razón de ser esa escena. O sea, no, no, no había por qué Ramona tenía que estar sin zapatos. Es, es, es algo como te impacta. Entonces, eh, decidí atender al cliente, todo se resolvió. Eh, al final de cuentas. Eh, fue una lesión menor, muy menor, sum, sumamente leve. El cliente súper contento por el dato que se le dio y demás. Pero el asunto de el, el, el salir a la sala sin zapatos para mí fue la gota que derramó el paso y decidí, decidí cortar la relación en ese momento. Es importante decir, llegados a este punto, de que ya esta situación la venía conversando con mi superior, es decir, el gerente de área. Y naturalmente lo que él me dijo es, Henry, yo te voy a medir por resultados. Eh, entonces el equipo de trabajo que tengas, tiene que estar en función de eso por lo tanto esto es tu decisión entonces ya teniendo esa bendición continuamos pues bien en la empresa en donde yo trabajaba el, el proceso dependiendo de qué tan urgente es y qué tan grave se puede llevar el mismo día el proceso de despido o eh, algunos días después de manera estratégica para que el departamento se pueda acomodar de alguna forma mientras eh, encuentra solución a la, al, al recurso faltante en ese momento entonces, no consideré que fuera absolutamente urgente cerrar el, el, el caso el día del, de, de, de la salida descalza, sino que eh, esperé a fin de mes para, para correr como tenía que ser y darle a la persona todo, todo como correspondía según procesos. Muy bien, llegó finalmente el día en que... Decidí dar por terminada la relación laboral con Ramona, entonces eso fue eh, recuerdo que fue un viernes. Normalmente ah, yo lo trataba de hacerlo cuando ya las demás personas no estaban para darle la privacidad adecuada a la persona que estaba por ser despachada. Entonces esperamos hasta el final de la jornada. Pues bien, al final de la jornada termino llamando a Ramona a la oficina para que podamos conversar, ya las personas se habían ido. Resulta que cuando ya Ramona se, se sienta, conversamos un poquito sobre lo que se esperaba y lo que, no, y lo que no se había logrado y demás, y que por lo tanto ya no íbamos a continuar con la relación laboral. En ese momento Ramona me dice, usted a mí no me puede despedir. Entonces le digo yo, ¿por qué? Porque ya está claro. Y me dice, porque estoy embarazada. Ha llegado la hora de hacer un paréntesis para dar un poco de contexto respecto de lo que está sucediendo en estos momentos en la, en la historia. En Costa Rica, que es de, de donde te estoy conversando, no se puede despedir a una persona que está embarazada a menos de que exista un proceso eh, en donde intervenga la, el departamento del gobierno que tiene que ver con la protección del trabajador y en este caso en Costa Rica es el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí y esto lo supe eh, semanas después de ese momento había que correr un proceso diferente al que yo hice y aquí es donde empieza la lección, bueno las lecciones que aprendí posteriormente en ese álbum. Muy bien, regresamos al momento en donde Ramana me indica que yo no la puedo despedir porque está embarazada, entonces mi reacción en ese momento, en esa instancia de mi vida como líder por todo lo que yo había aprendido respecto de mi experiencia y demás fue ser determinante y continuar con el plan pues yo. Estaba muy claro de que el motivo por el cual yo estaba rompiendo la relación laboral con ella no era en su condición de embarazo, sino que era un asunto meramente profesional Entonces yo le digo a Ramona, pues lo lamento mucho y eso no, no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo. El hecho de que usted es embarazada no tiene relación y corre de igual manera. Entonces en ese momento Ramona comienza a, a sentirse muy estresada, su, las lágrimas comienzan a correr por su rostro, afuera llovía torrencialmente, entonces la escena se convirtió en algo sumamente dramático eh, para lo cual yo ya me sentía un poco, un poco fuera de lugar porque no era lo que yo esperaba, el asunto se complicó eh, radicalmente en cuestión de segundos y eh, tal vez aquí es donde comenzamos a cometer los errores como líderes que más adelante vamos a, vamos a, a, a retomar, pero... Lo que yo hice inmediatamente fue ser muy tajante, decirle que igual corría y que si no estaba dispuesta a firmar la carta de renuncia tenía que traer algunos testigos para, para que dieran fe del, del acto que estábamos realizando. Así fue, ella no terminó aceptando la firma y yo tuve que hacerme de algunos testigos que estaban todavía en la oficina para poder practicar el despido. Luego de terminar con, con este acto Ramona Salió de la oficina eh, llorando sola eh, en medio del aguacero que había afuera eh, y terminó eh, siendo una, una escena no solamente caótica por el contorno, por el, por el ambiente, sino porque en el aire estaba claro de que las cosas, por algún motivo, sentía que no iban a terminar ahí, naturalmente eh, algo no calzaba respecto de lo que, de lo que yo sentía que debía ser lo correcto y pues así fue. Pero ese día terminó de esa manera, eh, Romona yéndose de manera bastante triste. Yo sentado en, en mis convicciones de que lo que estaba haciendo lo hice de manera correcta. Y aquí es donde empiezan las lecciones que te voy a contar que aprendí sobre esta historia. Antes de comentarte sobre las lecciones que aprendí respecto de este acontecimiento, debo decirte que al día siguiente me puse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos y les conté qué es lo que había sucedido. Nosotros hicimos algunas investigaciones y determinamos que sí, efectivamente eh, el, la forma en cómo tenía que practicarse el despido no era eh, la manera en cómo yo la practiqué. Eh, teníamos que correr un debido proceso. Nosotros, eh, como parte de lo que exige el, el organismo aquí en Costa Rica, es mantener a la persona que está en esa condición de embarazo, tal vez en el puesto o en alguna otra posición, pero no despedirla hasta que ellos den el visto bueno de que todo se hizo a regla, es parte de protección al trabajador acá, y lo cual me parece buenísimo, estoy completamente de acuerdo al respecto, pero yo en ese momento cuando, cuando practiqué el despido no lo sabía, entonces aquí ya empieza a salir a la superficie esa serie de imprecisiones y errores que cometí en el acto. Tengo que decir que la empresa se mostró ante esta situación bastante comprensiva, si bien es cierto cometí muchos errores en el proceso debo decir que ellos fueron muy pacientes y me indicaron que estaban apoyándome al 100% y que íbamos a esperar cómo se resolvía esto de la mejor manera y que sigamos adelante así que por ese lado tuve un buen apoyo por parte de ellos. A la vuelta de unos meses nos llegó una notificación por parte de los tribunales de nuestro país indicándonos que Ramona nos había entablado una demanda por un despido injustificado y para hacerte la historia corta, terminamos dos años y medio después resolviendo con ella y conciliando en los tribunales la mejor manera de salir para todas las partes. Muy bien, ha llegado la hora de darte las tres lecciones que aprendí sobre el liderazgo respecto a esta historia con Ramona. La primera es esta. Una cosa es la determinación y otra muy distinta es ser obstinado. Es decir, la determinación de llevar a cabo una decisión como fue el despedir a Ramona. No puedes llegarte ante un cambio trascendental de los acontecimientos como el embarazo. Es decir, yo tenía que haber abierto la escucha, ser más empático respecto de lo que estaba escuchando y tener la paciencia suficiente para decir, ok, hay un cambio en los acontecimientos, no es ligero, no fue que Ramón estaba dando explicaciones del por qué estaba haciendo mal su trabajo, sino que estaba dando algo que es trascendental en la historia y yo tenía que tomarlo como tal y no lo hice. Una persona obstinada es una persona que no escucha, es una persona que no atiende, es una persona que cree que lo suyo es lo correcto siempre, y eso no resulta ser tan bueno en todas, en todas las instancias. Entonces, esa es la primera lección que les dejo sobre este caso. La segunda lección tiene que ver con el asunto legal. Ser líder de un departamento te exige que aprendas sobre el marco legal sobre lo que puedes y no puedes hacer con tu equipo de trabajo. Es decir, si ya te dieron la oportunidad de liderar un equipo, tienes que hacer lo posible por estar al tanto no solamente de los aspectos propios de tu puesto, sino también de cuál es el marco de referencia legal que permite que funcionen las cosas en tu país. Es decir, no, puedo, no puedes tomar decisiones con tu equipo porque estás en una posición de poder sobre la cual estés de alguna forma violentando los derechos de las personas que trabajan con vos. Así que mi consejo en esta parte, y fue el aprendizaje que tuve, fue hacer lo posible cuando estás en posiciones de, de liderazgo, de conocer cuál es el marco legal que, que te permite tener un rango de acción con las personas que trabajan con vos. De esa manera no vas a ver complicaciones como la que yo tuve que sufrir por la ignorancia de, de no haber sabido en su momento lo que debía hacer si se presentaba una ocasión como este tipo. Y la tercera lección tiene que ver con humanidad. Más allá de lo legal está la humanidad. Y yo perfectamente tuve la posibilidad de ejercer el liderazgo y ejercer mi posición de poder con una buena cuota de humanidad al tratar de entender por lo que ella estaba pasando en esos momentos y que no tenía que ver exactamente con su rendimiento, sino que ahora iba a hacerse cargo de eh, una criatura y que necesitaba tal vez un trato diferente en esa instancia. Así que más allá de que lo que se hubiera permitido hacer, también es importante que en materia de liderazgo contemplemos siempre la humanidad de la persona a la que le estamos conversando, máxime cuando estamos procesando un despido como fue en este caso. Muy bien, hemos llegado al final del episodio del día de hoy en donde hemos hecho lo posible por extraer las mejores enseñanzas de una gran metida de patas en mi vida. Espero que hayas aprendido mucho al respecto y te quiero agradecer por haber llegado hasta acá nuevamente y también invitarte para que estés atento a los siguientes episodios, los cuales estamos preparando con mucho cariño. Mi nombre es Henry Díaz, esto ha sido Negocios Pero Latinos y nos escuchamos pronto.